0: Sección número siete de El maravilloso viaje de Nils Holgersons a través de Suecia. de Selma Lagerlöf, Traducido por Carlos Antonio Talavera. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 3. Segunda parte. En el parque. Durante el día que los patos destinaron a jugar con la zorra... Estuvo durmiendo Nils en un nido de ardillas abandonado. Cuando despertó, ya casi de noche, estaba muy inquieto. «Me llevarán a casa de noche, y no podré evitar la presencia de mi padre y mi madre», pensaba. Pero cuando llegó al lago de Bomjó, donde los patos se bañaban, ninguno le habló del regreso a su casa. Tal vez esté muy cansado el pato blanco para llevarme esta tarde, se dijo para sus adentros. Los patos despertaron al apuntar la claridad del nuevo día, mucho antes de salir el sol. Nils creyó que se le llevaría a su casa. Pero, cosa extraña, tanto él como Martín pudieron seguir a los patos silvestres en el vuelo de la mañana. No sabiendo a qué atribuir la causa de este retraso, pensó que los patos tolerarían su presencia hasta que estuviesen hartos, pero no por eso dejaba de alegrarse por cada instante que pasaba lejos de su familia. Los patos silvestres pasaron por encima del dominio de Sebetskloster, situado con su parque magnífico al este del lago. Era una hermosa propiedad con un gran castillo, un patio de honor, empedrado, rodeado de murallas y pabellones, un viejo jardín con mirtos recortados, avenidas cubiertas por las ramas, arroyos de agua corriente, fontanas, árboles copudos, extensiones rectilíneas de césped, bordeadas de macizos de flores que la primavera coloreaba. Cuando a la hora matinal pasaron los patos por encima del dominio, no se había levantado ninguno de sus moradores. Cuando estuvieron bien seguros de ello, descendieron hasta la garita del perro y gritaron, «¿Cómo se llama esta pequeña cabaña?» El perro guardián se precipitó fuera de su refugio, ladrando hacia el cielo.
1: «¿Llamáis a esto una pequeña cabaña, miserables vagabundos?» ¿No veis que esto es un gran castillo de piedra? ¿No veis esas altas murallas, todas esas ventanas y esas grandes puertas y esa terraza espléndida? ¡Guau, Wow, wow, wow. llamar a esto cabaña! ¿No veis el jardín, los invernaderos, las estatuas de mármol? ¡Llamáis cabaña a esto! ¿Desde cuándo tienen las cabañas un parque con grupos de hallas? y cuadros de manzanos y de robles, y prados verdes, y arenales cubiertos de pinos, donde pululan los corzos. ¡Rau, rau, rau! ¡Sois vosotros! ¡Vosotros los que llamáis a esto una cabaña! ¡Hanse visto cabañas como esta, rodeada de tantas construcciones que se diría un pueblo! ¿Habéis visto cabañas que tengan su iglesia y su rectoría... ...con inmensos dominios... ...y granjas y alquerías... ...y casas de jornaleros? Ruff, ruff, ruff. Llamar a esto una cabaña. Esta cabaña posee la mayor parte de las tierras de la Escaña. ¡Miserables mendigos! Desde donde estáis... ...no podéis ver un solo pedazo de tierra... ¡Que no pertenezca a esta cabaña!
0: El perro ladró todo esto sin detenerse ni a tomar aliento. Y los patos iban dando vueltas al patio esperando el momento en que la fatiga le hiciera callar. Entonces dijeron... ¿Por qué te enfadas? Nosotros no hablamos del castillo, sino de tu garita. Al oír esta graciosa respuesta, rió el muchacho muy satisfecho, aunque al momento se apoderó de él un pensamiento que le puso triste. Piensa cuántas gracias como esta oirías si te dejaran llegar hasta la Laponia. En el estado en que estás, no puedes desear nada mejor que este viaje. Los patos silvestres prosiguieron su vuelo no tardando en descender sobre uno de los grandes campos situados al este del castillo, para picotear los granos caídos entre las hierbas, lo que les ocupó algunas horas. Durante este tiempo, el muchacho, que se había adentrado por el parque lindante con el campo, dedicóse a buscar entre los avellanos algún fruto. Pero la idea del viaje continuaba obsesionándole. Entreveía siempre... Los placeres de un viaje con los patos. Tal vez tuviera que sufrir hambre y frío, pero en compensación no tendría que trabajar ni estudiar. Mientras erraba por el parque, el viejo pato que guiaba a la bandada se aproximó al muchacho para preguntarle si había encontrado qué comer. No, no había encontrado nada. Entonces se puso el pájaro a buscar comida para él y no pudiendo tampoco encontrar avellana alguna, decidióse a cortar con su pico otros frutos que el muchacho comió con deleite, sin dejar de preguntarse qué diría su madre si supiera que su alimentación era pescado crudo y castañas. Cuando los patos hubieran comido bastante, aproximáronse de nuevo al lago y dedicáronse a jugar hasta el mediodía. Los patos silvestres invitaron a Martín a luchar con ellos. Fue un concurso de vuelo, de nado y de carreras a pie. Martín llegaba al límite de resistencia, pero los patos lo vencían siempre. A todo esto, el muchacho iba sentado en las espaldas de Martín y le enardecía con sus voces, divirtiéndose tanto como los demás. Allí solo se oían gritos, risas y exclamaciones tan ruidosas que era extraño no fuesen oídos de los moradores del castillo cuando los patos silvestres habían jugado bastante marcháronse a descansar sobre el hielo que cubría el lago la tarde pasó como la mañana después de dos o tres horas de reposo bañáronse y jugaron en el agua junto a un banco de hielo hasta la puesta del sol por último Quedaron dormidos. Me va a costar la vida. Balbuceó Nils en el momento de acurrucarse bajo el ala del pato. Pero de seguro mañana me envían a casa. Antes de dormirse, enumeró mentalmente todas las ventajas que le reportaría seguir a los patos. No le regañarían por perezoso. Podría gandulear y pasar la jornada sin hacer nada. Su único cuidado... Estribaría en encontrar qué comer Pero como ahora necesitaba tan poquita cosa No sería muy difícil Al día siguiente, miércoles Estuvo con el alma en un hilo Esperando el momento de la despedida Pero los patos no le hicieron ninguna indicación en este sentido La jornada pasó como la víspera La vida silvestre le gustaba cada vez más El gran bosque de parecíale suyo y no tenía el menor deseo de volver a su vivienda tan estrecha ni a los pequeños campos de su país. Comenzaba a tener confianza en que los patos le retendrían a su lado, pero el jueves perdió sus esperanzas. Este día amaneció como todos. Los patos se solazaban recorriendo la extensión de los campos. Y el muchacho cruzaba el bosque para encontrar qué comer. A poco fue en su busca Oca para informarse de si había comido algo. Y al decirle que no, ofrecióle una espiga que conservaba todos sus granos. Cuando los hubo comido, Oca le aconsejó que anduviese con mucho cuidado por el bosque. Seguramente no sabía los muchos enemigos con que contaba a pesar de su insignificancia. Y Oca se puso a enumerarlos. Cuando se paseara por el parque, debía precaverse contra la zorra y la marta. En la orilla del mar, debía precaverse de las nutrias. Si se sentaba sobre alguna pared, no debía olvidar a la comadreja, que se oculta en los agujeros e intersticios más pequeños. Antes de acostarse sobre algún montón de hierba, Haría bien observando si ocultaba alguna víbora que pasara allí su sueño de invierno. Una vez en campo descubierto, debería espiar la presencia de los gavilanes y los buitres, de las águilas y los halcones que cruzan los aires. Al hallarse al abrigo de un avellano, corría el riesgo de ser apresado por un gavilán. Las urracas y los cuervos saltaban a cada paso. Y la más elemental prudencia ordenábale no fiarse de ellos. Y una vez anocheciera, debía ser todo oídos para adivinar la aparición de los grandes búhos y los mochuelos, que vuelan tan silenciosamente, que aun estando a su lado, no se les percibe. Oyendo hablar de tantos seres que constituían un peligro para su vida, pensaba Nils... ¿cuán imposible le sería escapar a sus acechanzas. No le aterrorizaba la idea de morir, sino la de ser devorado, por lo que le preguntó a Oca lo que debía hacer para protegerse. Oca le aconsejó que se congraciara con los pequeños animales de los bosques y los campos, con el mundo de las ardillas y de las liebres, con los gorriones y los abejucos y los picoverdes y las alondras, si llegaba a ser amigo de ellos, podrían advertirle de los peligros, procurarle escondrijos y aun, en caso de necesidad, unirse para su defensa. Pero cuando aquella misma tarde, siguiendo este consejo, se dirigió a Sirle la ardilla, en demanda de protección, ésta se negó a concedérsela. «No esperes nada de mí ni de los otros pequeños animales». —le dijo Sirle— —¿Crees que no sé que tú eres Nils, el guardador de patos? —El año último destruiste los nidos de las golondrinas, reventaste los huevos de los estorninos, dejaste en libertad a los pequeños cuervos y los llevaste a la balsa, cazaste mirlos con cepo y encerraste ardillas en las jaulas. Cuídate tú solo y procura que no nos unamos todos contra ti— para echarte de estos parajes y hacerte volver al lado de tu familia. Tal respuesta no la hubiera dejado pasar impunemente en otro tiempo, cuando todavía era Nils, el guardador de patos. Pero ahora era grande su temor a que los patos silvestres averiguaran lo malo que había sido siempre para los animales. El miedo a ser enviado a casa no le había dejado cometer la más pequeña travesura desde que iba con ellos. Es verdad que siendo tan pequeñito no estaba en condiciones de cometer muchos males pero también era cierto que hubiera podido aplastar algunos huevos de pájaros si tal lo hubiese deseado. No, él había sido bueno no había arrancado ni una sola pluma de las alas de los patos, ni había dado a nadie una respuesta inconveniente, y cada mañana al darle los buenos días a Oca, había saludado descubriéndose. Todo el jueves lo pasó imaginando qué cosa podría hacer para que los patos se lo llevaran hasta la Laponia. Por la tarde, al saber que la compañera de Sirle había sido cazada y que sus pequeñuelos estaban a punto de morir de hambre, resolvióse a correr en su ayuda y ya hemos dicho de qué manera lo consiguió el viernes al llegar al parque oyó cantar por todas partes a los pinzones que saltaban de rama en rama y referir con sus pillidos cómo había sido cazada la mujer de sirle por unas gentes crueles y cómo nils el guardador de patos había desafiado los peligros de los hombres y habíale llevado los pequeñuelos. ¿Quién es más festejado en el parque de Sebetskloster Cantaban los pinzones. Que el pequeño pulgarcito, al que todos temían en otro tiempo, cuando era Nils, el guardador de patos. Sirle la ardilla le dará avellanas, las pobres liebres jugarán con él. Los corzos... Montarán a sus espaldas y huirán con él cuando Esmirra, la zorra, se aproxime. Los abejorros le anunciarán la venida del gavilán. Los gorriones y las alondras cantarán en su loor. El muchacho estaba seguro de que todo aquello lo oía Noca y los patos. Pero, no obstante, pasó todo el día del viernes sin que nadie le hablase de continuar a su lado los patos pudieron solazarse hasta el sábado por los campos que circundan el castillo de Sebetskloster, sin ser hostilizados por la zorra Esmirra pero este día apenas volvieron a los campos les descubrió la zorra y persiguióles de campo en campo sin darles tiempo para comer ni punto de reposo cuando Oka comprendió que no les dejaría tranquilos, adoptó una decisión rápida y elevóse por los aires con toda su bandada, que condujo a varias leguas más allá, volando sobre las llanuras de Fars y las desnudas colinas que hay en la región de linderod Los patos no se detuvieron hasta llegar a los alrededores de Vitskovich, cerca del Báltico. Nils quiere ser duende y llegó el domingo. Había transcurrido una semana desde que Nils fue transformado en duende y ni por asomo salía de su inopinada pequeñez. No por esto experimentaba inquietud. A mediodía, instalóse en lo alto de un sauce crecido, junto al agua, y se divirtió tocando la flauta. En torno suyo habían ido reuniéndose abejorros pinzones y estorninos, tantos como las ramas podían soportar. Y los pájaros cantaban y silbaban aires que él trataba de imitar con su flauta. Pero no estaba muy fuerte en este arte. Tocaba tan mal que a sus maestros erizábanseles las plumas y gritaban y agitaban sus alas desesperadamente. El muchacho se divertía mucho con todo esto y la risa le hizo interrumpir su sonata después volvió a tocar tan mal como antes y todos los pajaritos se lamentaron hoy tocas peor que nunca pulgarcito desafinas de un modo terrible ¿a dónde van tus pensamientos pulgarcito a otro sitio respondió el muchacho y era verdad estaba preguntándose siempre hasta cuándo le retendrían los patos de súbito Tiró su flauta y saltó a tierra Acababa de descubrir a Oca y a los otros patos Que se acercaban volando en una larga fila Avanzaban lenta y solemnemente Y creyó adivinar que, por fin, iban a decirle Lo que habían decidido respecto a él Cuando se detuvieron, dijo Oka Mi conducta debe de haberte asombrado, Pulgarcito yo no te he dado las gracias todavía por haberme salvado de las garras de Esmirra, pero soy de los que prefieren agradecer las cosas con actos que con palabras. Y he aquí que yo creo haberte prestado, en cambio, un servicio. He enviado un mensaje al duende que te ha encantado. En un principio, no quería oír hablar de volverte a tu primitiva forma pero le he enviado mensaje tras mensaje para decirle lo bien que te has portado entre nosotros y me ha dicho por último que permitirá que vuelvas a ser hombre cuando regreses a tu casa si grande fue la alegría que experimentara al oír las primeras palabras de Oca, grande también fue la tristeza que se apoderó de su ánimo cuando la pata hubo callado no pudo decir una palabra y volviendo la espalda, rompió a llorar. ¿Qué significan esas lágrimas? Preguntó Oka. Diría sé que de mí esperabas más de lo que te ofrezco. Nils, que pensaba en los días de indolencia y diversión, en las aventuras y en la libertad, en los viajes por los aires a los cuales tenía que renunciar, se lamentaba amargamente. No quiero volver a ser hombre, exclamaba. Yo quiero ir con vosotros a la laponia escúchame contestó oka voy a decirte una cosa el duende es tan irascible que temo que si no aceptas ahora lo que te ha concedido resulte imposible inclinarle de nuevo en tu favor cosa extraña aquel muchacho no había sentido nunca amor por nada ni por nadie no había querido jamás a su padre ni a su madre al maestro de escuela, ni a sus camaradas de clase, ni a los chicos de las granjas vecinas. Todo lo que habían querido que hiciera parecióle enojoso. Así es que no pensaba en nadie ni a nadie echaba de menos. Los únicos seres con los cuales había podido entenderse un poco eran Asa, la guardadora de patos, y el pequeño Mats, dos criaturas que, como él... Llevaban sus patos al campo, pero no les estimaba verdaderamente No quiero volver a ser hombre, gritó el muchacho Quiero seguiros a la Laponia Solo por esto he estado portándome bien durante toda la semana
1: No me opondré a que nos sigas tan lejos como quieras, dijo Oka Pero antes, reflexiona sobre si prefieres regresar a tu casa Algún día
0: puedes lamentar tu resolución —No, no la lamentaré —contestó el muchacho—. Nunca me he encontrado tan bien como entre vosotros. —Como quieras. —Gracias —respondió Nils—. Era tan feliz que no pudo menos que llorar de alegría, así como antes había llorado de pena. Fin del capítulo tercero